0: So ist das Leben. Der Deadlift Soos podcast das ist das Pflichtprogramm. Das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben verändern wollen. Und zwar ernsthaft. So, die Ferien gehen los, die Schulen machen zu. Und dann? Koffer packen? Los geht's? In diesem Jahr geht Urlaub ja mal ganz, ganz anders. Was macht das mit uns? Liegen da jetzt die schönsten Wochen des Jahres vor uns? Oder fahren wir ins Ungewisse? Oder bleiben wir zu Hause? Ja, was nur? Diese Entscheidung liegt vor ganz, ganz vielen Menschen im Moment. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Deadlift genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, mach einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die eventuell auch in Urlaub fahren wollen oder nicht oder wie auch immer und an die, die auch Ziele und Träume haben.
1: Hallo Deadlift. Hallo mein lieber Live, das ist ja eigentlich mal wirklich so ein Thema, jetzt geht's, da geht's, man würde sagen, es geht weniger um Persönlichkeitsentwicklung, was ja eigentlich so unser Podcast auch sein soll. Aber ich finde, es hat unglaublich viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, weil, ähm, wie viele, viele erfolgreiche Menschen auch sagen, Hard Work, Hard Play. Also wenn man im Business Vollgas gibt, und ich glaube gerade die letzten Wochen mit, äh, durch und trotz Corona haben viele Menschen Vollgas gegeben, dann ist jetzt dieses Hard Play, also mal entspannen, zu sich kommen, sich auch wieder einsammeln, mental und seelisch, extrem wichtig. Und das schaffst du halt, wenn du ein ruhiges, harmonisches Umfeld hast, was dir gut tut. Und das nennt sich Urlaub. Genau.
0: Also also eigentlich brauchst du das ja immer auch mal zwischendrin. Schaffst du Absolut. das als Persönlichkeit abends zu sagen, so, jetzt ist hier mal Schluss. Äh, ein Computer geht erst aus, wenn ich ihn ausschalte. Der geht nicht von alleine aus. ja. Irgendwann haben sie früher ja in Büros tatsächlich das Licht ausgemacht, damit der Letzte jetzt endlich mal nach Hause geht. Nicht, weil man gesagt hat, äh, die können jetzt nicht mehr arbeiten, aber so auch aus, aus, aus dem Gefühl, als Chef bist du halt auch verantwortlich. Das machst du ja heute nicht mehr.
1: Naja, ich finde, dass, ähm, das kommt immer darauf an, wie man sich selber positioniert und wie man selber auch der Meinung ist, dass man die Zeit, in der man arbeitet, dass man die auch effektiv nutzt. Ich stelle immer wieder fest, dass es so ähm, unterschiedliche Formen von äh, Zeitnutzung gibt bei den Menschen. Es gibt diejenigen, die viel Zeit mit der Arbeit verbringen, aber am Ende des Tages so ein bisschen frustriert zurückschauen, weil sie denken, naja, eigentlich habe ich relativ wenig geschafft. Und dann gibt es diejenigen, die, ich sag mal, nur vier Stunden oder fünf Stunden oder sechs Stunden am Tag arbeiten, aber so ein Brett wegknallen, in Bezug auf Effektivität, auf Arbeit, dass sie völlig ohne schlechtes Gewissen am Ende des Tages sagen, so, jetzt ist Feierabend, meine Checkliste für den heutigen Tag ist erledigt, alle a -Prius, alle b -Prius und sogar alle c sind fertig und jetzt kann ich Feierabend machen. Und, und darauf stehe ich.
0: Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt sogar einen Unternehmer in Amerika, der sagt, ich kaufe meine Mitarbeiter nicht ein für acht Stunden am Tag sondern ich kaufe die ein für eine gewisse Arbeit, die sie halt erledigen sollen. Wenn die sich jetzt so organisieren, A, B, C, wie auch immer die das priorisieren, und die sind mittags um zwölf fertig, ja, dann sollen sie von mir aus an den Strand gehen oder äh, ihren ihren Büroschreibtisch äh, aufräumen oder putzen oder ist mir ganz egal. Ähm, hier ist es ja häufig so, du äh, wirst irgendwo eingestellt und dann kriegst du die Aufgabe, die du machen sollst und da tust du ja alles Menschenmögliche, dass du damit genau deinen Tag füllst. Weil wenn du früher fertig bist, kriegst ja. du mehr.
1: Live, das ist so hart. Ich finde es so hart, was du gerade sagst und du hast so recht. Und deswegen mache ich es wirklich in der Tat so wie dieser Amerikaner. Ich stelle meine Mitarbeiter ein und ich sage, hey Leute, euer Arbeitstag ist nicht zu Ende, wenn acht Stunden um sind. Euer Arbeitstag ist zu Ende, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Und wenn das bedeutet, dass ihr nach vier Stunden fertig seid, weil ihr einfach so effektiv fokussiert und gut arbeitet, dann macht danach von mir aus, was ihr wollt. Aber auf der anderen Seite, wenn das bedeutet, dass die gleiche Aufgabe für dich vielleicht dann also nicht für dich läuft, sondern für den Mitarbeiter, zehn Stunden äh, braucht, bis sie fertig ist, dann muss man auch damit klarkommen. Mhm. Weil, wie gesagt, der Job ist nicht gemacht, wenn die Zeit um ist, sondern der Job ist gemacht, wenn die Aufgabe erfüllt ist. Genau,
0: genau. Aber, aber sag mal, wie, wie gehst du nur damit um? Also du machst es auch so. Wie hast denn du das früher erlebt, als du noch diejenigen hattest, die dir Arbeit gegeben haben? Haben die so agiert oder haben die eher gesagt, so Freund, hab dich für acht Stunden gebucht, jetzt sitzt du mal acht Stunden hier?
1: du, ähm, wir haben da noch nie drüber gesprochen, aber ich war in der Tat live in meinem Leben nie angestellt. Wow. Also guck mal, ich war, äh, äh, ich bin mit 16, nee, warte, mit, warte ganz kurz, ich will nicht lügen, warte, mit 18 war ich fertig mit meiner Lehre zum Werkzeugmacher. Und einen Tag danach, habe ich gekündigt. Und in der DDR war Kündigen die Höchststrafe. Das durftest du nicht machen, das geht nicht. Wir haben im Sozialismus gelebt, in der Vollbeschäftigung. Aber ich habe gekündigt. Das heißt, ich war nie in einem Angestelltenverhältnis. Und immer wenn ich das aufgrund von schwierigen Lebenssituationen kurz mal gemacht habe, ich habe mal in einer Zigarettenfabrik gearbeitet, ich habe mal ähm, im Marché in einem Restaurant als Koch gearbeitet, also als Aushilfskoch, habe ich immer gemerkt, ich kann das nicht, das geht nicht. Ich 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 kann nicht da hingehen und sagen, okay, du bist jetzt acht Stunden hier, egal was du machst und dann erst kannst du nach Hause gehen. Sondern ich wollte meine Arbeit machen und wenn die fertig ist, dann wollte ich selber entscheiden können, was ich mit der Zeit mache. Und deswegen war ich nie im Angestelltenverhältnis. ja, naja,
0: aber eigentlich schon. Also wenn du sagst, du hast eine Lehre gemacht, das ist vielleicht nicht der der Selbstständige. Das war aber aber du hast ja irgendwo gearbeitet, bis ja hingekommen. Jetzt könnte man sagen, du hast nicht deine Arbeit gemacht, aber du hast halt gelernt, was du lernen solltest. Könnte man ja auch sagen, auch die, die Verantwortung eines Azubis ist es, uh -huh. wenn er wenn er fertig gelernt hat, wenn er es begriffen hat, dann kann er gehen.
1: Du, das Ding ist, für mich waren, man sagt ja immer so schön, Lehrjahre sind keine Herrenherre mhm. und äh, das stimmt bei mir so sehr. Äh, ganz ehrlich, ich hatte so einen alten, frustrierten Lehrmeister beziehungsweise Lehrarbeiter, hat man es genannt bei uns damals. Und ich habe ja damals schon im Dreischichtsystem gearbeitet, das heißt Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht, auch in der Lehre Und das war für mich, ich habe an riesengroßen Hobel- und Fräsmaschinen, vollautomatisierten Hobel- und Fräsmaschinen gearbeitet. Und das war für mich Horror, weil es hatte mit Effektivität oder auch mit Logik so wenig zu tun wie... Äh, Senf äh, mit einem Stück Erdbeerkuchen. Deswegen, diese drei Jahre waren für mich echt Horror. Ich will da nicht nochmal zurückschauen, ganz ehrlich.
0: Ja, auf, auf diesen Genuss, äh, was war das Erdbeerkuchen mit Senf, da möchte ich gar nicht, äh, überhaupt nicht drauf gucken. Das, boah, hast du das mal gegessen? Nee.
1: Nein, ich bin noch nicht verrückt, ey. Das, darauf kann ah. ich gerne verzichten, so wie ich darauf verzichten kann, in einem uneffektiven Angestelltenverhältnis mhm. zu sein.
0: Aber weißt du was, Detlef, du bist ja ein neugieriger Mensch, deswegen, ja. ich, ich wette, wenn jetzt heute Nachmittag jemand kommt ähm, und hat ein, einen schönen Teller für dich, du sitzt in einem Café, erkennt dich jemand, äh, es gibt Erdbeerkuchen, der könnte versucht sein zu sagen, ähm, hat er nicht gesagt, er wollte das schon immer mal kosten, schwupps, hast ein bisschen Senf drauf. Ich bin gespannt, du wie du dann reagierst.
1: Du, statt der Sahne, weißt du, wo ich dann sage, sag mal, kurze Frage, ist die Sahne schlecht, die sieht schon so gelb aus und er, nee, ist Senf, haben sie doch in ihrem Podcast gesagt, könnte sein, dass das passiert. Ja,
0: ja, das geht schneller, aber jetzt lass uns mal zurückkommen, also die Entspannung braucht man, vielleicht nicht bei Erdbeerkuchen mit Senf, aber bei Erdbeerkuchen mit Sahne, wo machst du dieses Jahr Urlaub?
1: Du, wir werden in der Tat zwei Reisen machen und ich bin so gespannt, wie das funktioniert, weil wir machen zwei Reisen nach Spanien. Einmal nach Forteventura Ventura in einen Club, ähm, weil wir gleichzeitig dort, meine Frau und ich, ähm, dort auch Tanz- und Fitnessworkshops geben werden in dem Club. Das machen wir seit zehn Jahren dort. Und dann an die Costa del Sol auch in einen Club, wo wir das Gleiche machen werden. Das heißt, wir kombinieren im Grunde den Familienurlaub ähm, mit den Kids, die dabei sind, ähm, und äh, gleichzeitig ein bisschen was Effektives tun für und mit den Gästen dort, aber auch für uns, weißt du? Weil wenn mhm. du vor anderen stehst und Sport machst, dann musst du Vollgas geben. Und das ist für uns immer so ein bisschen, äh, dass wir uns selbst austricksen. Wenn du nicht musst, machst du es manchmal auch nicht. Aber wenn du jeden Tag anderthalb Stunden mit den Gästen Sport machen musst, weil das im Programm steht, dann gibst du natürlich auch Vollgas und das tut uns ja auch gut.
0: Also da höre ich jetzt ganz deutlich raus, du gehst nicht richtig aus deinen Alltagsroutinen raus, also aus dem, was du immer machst, sondern du, du mischt die einfach miteinander und das Verhältnis aus, aus Arbeit und Freizeit, also Urlaub, das wird dann irgendwie anders gewichtet. Also weniger Arbeit, mehr Urlaub wäre ja dann das, was ihr in dem Club macht.
1: Das ist es im Grunde und da kommen wir wieder zu diesem Thema Hard Work Hard Play, wenn ich 90 Minuten am Tag Sport mache, was ich sowieso gerne machen möchte, gerade im Urlaub, dann bin ich danach mit meinem Job an diesem Tag fertig und kann zu 100% mit einem lockeren und entspannten Mindset und meinen Kindern und meiner Frau an den Strand gehen und alle Viere von mir strecken und ich finde das ganz wichtig, dass man ohne, ich spreche jetzt das Wort mal aus, ja ohne dass man Brainfuck hat, dass man ohne Brainfuck wirklich entspannen kann. Egal ob man aktiv entspannt, indem man irgendeinen Sport macht oder ob man passiv entspannt, indem man am Strand liegt und einfach nur das Rauschen der Wellen genießt.
0: Ja, jetzt sind aber ja die einen so drin, dass dass die nicht so schnell abschalten können. Weißt du, du gehst wahrscheinlich unter die Dusche nach deinem, nach deinem äh, Workout, nach den anderthalb Stunden und kannst sagen, so auf Schluss. Ähm, wie, wie kriegt man das hin, dass man dann in diese Entspannung reinkommt? Wirklich Meine
1: ja, das ist eine super Frage, live. weil meine Erfahrung ist, dass wir dann im Brainfuck bleiben, wenn zwei Dinge ähm, vorhanden sind. Einmal, dass wir das Gefühl haben, dass wir eigentlich unsere Arbeit äh, äh, zu Hause nicht zu Ende gemacht haben, dass da noch was liegt, was eigentlich hätte gemacht werden müssen. Und das Zweite ist, dass wir schon wieder Angst haben vor dem, was in der Zukunft, wenn wir wieder in unserem Job zurück sind, möglicherweise passieren könnte oder nicht passieren könnte. Jetzt gibt es aber folgenden Vergleich, den ich gerne mal machen möchte. Wenn ich mich jetzt den gesamten Urlaub in meinem Kopf damit beschäftige, was sein könnte, wenn ich wieder in meinen Beruf zurückkomme? Was macht es mit meiner Physis? Wird meine Physis dadurch besser? Nee. Was macht es aber vor allem mit meiner mentalen Stärke? Wird meine mentale Stärke, mein Selbstbewusstsein und meine Ausstrahlung, mein Gefühl von Power, das ich rausgeben möchte, wird es besser, wenn ich mir den ganzen Urlaub lang Brainfuck mache, statt mich zu erholen? Nein, wird es nicht. Das heißt, ich komme, wenn ich den ganzen Urlaub mir Sorgen mache, komme ich nicht erholt zurück in meinen Beruf. Und das bedeutet, dass ich weniger Power habe, um in meinem Beruf wieder Vollgas zu geben. Das heißt, es, das Risiko, dass das eintritt, wovor ich im Urlaub Angst habe, ist viel größer, wenn ich der Angst Platz gebe. Mhm. Wenn ich es mir erlaube, in meinem Urlaub mich wirklich zu entspannen, mein Körper und mein Geist, dann komme ich mental und physisch fit zurück und werde die Herausforderungen in meinem Beruf sicherlich besser meistern können, als wenn ich mir den gesamten Urlaub blank, den Urlaub versaue, weil ich mir Sorgen mache.
0: Jetzt sind wir aber ja immer, man nennt das ja so schön, always on. Also du hast dein äh, Mobiltelefon dabei, kriegst natürlich die E-Mails aus der Firma, bist ja neugierig, also so geht es mir zumindest immer. Ähm, kann das denn trotz alledem gut sein, dass man dann sagt, ich mache mir eine Stunde äh, Platz am Tag und da gucke ich mal rein, aber nur der Neugierde halber? Also ich werde nichts arbeiten, aber dann kriege ich mit, was so passiert oder sollte man wirklich sagen, gar nichts, nur, nur Sport, genießen, leckeres Essen, Strandspaziergänge, Wanderung auf die Berge, was auch immer äh, mich entspannen lässt?
1: Mhm. Ähm, die die Best-Case-Variante wäre wirklich, dass man nicht ins Handy schaut. Das schaffe ich aber auch nicht. Ja, ich meine, ich habe ein paar Unternehmen, und natürlich will ich am Ende des Tages mal wissen, was läuft da so.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, meine Empfehlung ist, über den Tag kein Handy. Abends, von mir aus kurz bevor man zum Abendessen geht, wenn alle sich fertig machen, langsam äh, sich ihre Klamotten für abends anziehen, nochmal duschen gehen, sich vorbereiten, dass man sich eine halbe Stunde gibt und sagt, okay, da checke ich meine E-Mails und da kann ich sie im Zweifelsfall vielleicht auch beantworten, weil all das, was ich im Urlaub dann im Zweifelsfall mache, ist ja Bonus, hm, genau, Bonus genau. für meinen Job Bonus, im Zweifelsfall, wenn ich einen Chef habe, auch für meinen Chef, der dann sieht, Mensch, selbst im Urlaub, guckt der mal eine halbe Stunde rein und antwortet mir sogar. Das mhm. kann ja positiv sein. ja. Aber danach wieder weglegen.
0: Mhm. Weißt du, wie ich das immer hinkriege? Ich nehme mir im Urlaub immer auch Ziele. Die haben mit dem Leben zu Hause gar nichts zu tun. Also zum Beispiel mal drei Bücher lesen. Sehr gut. Damit meine ich keine Sachbücher, sondern wirklich Romane oder also irgendwas, was was so richtig schön Geschichte ist, auch nicht den Film gucken, sondern Buch lesen. So und das Interessante ist immer, was passiert, so wenn der Urlaub zu zwei Dritteln rum ist, dann fragst du dich, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich investiert in doch wieder arbeiten oder oder zumindest oh. mich mit dem beschäftigen, was ich habe und wie viel Buch habe ich gelesen. Und auf einmal kommt dann so eine Frage in deinen Kopf, wo du dir sagst, vielleicht schalte ich das Handy mal aus. Also ja, nicht nur ja, zur alles. Seite legen, das ist hart. Weißt du, wie hart das ist, den Ausschaltknopf zu drücken?
1: Okay. Ich weiß das. Und es zeigt aber auch live, wie abhängig wir in unserer heutigen Lebenssituation von diesen online und digitalen Medien und unseren Handys, unseren Smartphones, unseren iPads, unseren was auch immer, wie abhängig wir davon sind. Mhm. Und das ist so eine, finde ich persönlich, das ist so eine schlimme Sucht, die uns auch wieder diesen Brainfuck macht, dass also im Grunde genommen müssten wir und alle Menschen da draußen, wir müssten uns mal entscheiden, in einen ähm, Offline-Urlaub zu gehen. Das heißt wirklich, das Handy zu Hause zu lassen und sich digital und online nicht in ein, an einen Ort zu begeben, wo man nicht connected sein kann. Mhm. Aber ich sage dir, die ersten drei Tage, das wäre bei mir wahrscheinlich auch, auch so, dreht so ziemlich jeder da komplett durch.
0: es <lacht> du, muss gar nicht sein. Also wenn du nicht die Entscheidung triffst, du musst es ausmalen, wenn es einfach nicht geht. Weil du halt, wie du sagst, in so einem Offline-Club bist oder in einem Offline-Hotel. Ich habe das mal erlebt in Bayern. Da war ich in einem kleinen oh. Nest in einem Hotel für ein Seminar und die hatten auch noch so alte Telefone. Weißt du, nicht mit äh, Display und Tasten, sondern tatsächlich mit Wählscheibe. Ist ja geil. Und da gab es halt kein Mobilnetz. Und das WLAN konntest du knicken. Die hatten wahrscheinlich noch so ein 14.400er Router oder sowas Uraltes. <lacht> Und, äh, da hast du gemerkt, wie konzentriert Gespräche auch stattgefunden haben. Du hast dich auf die Menschen eingelassen, die da sind. Allerdings in der mhm. Mittagspause sind alle sofort wie von der Tarantel gestochen zum Maibaum gerannt. Den haben die da das ganze Jahr stehen lassen, weil der holte scheinbar irgendwie die, die Mobilfunkwellen da irgendwie runter. Und da konntest du dann wieder gucken.
1: Aber und haben die dann alle drum gestanden mit ihrem Handy. <lacht> ja,
0: nicht, dass sie da ja geredet hätten, aber da guckten dann alle so irgendwie in die Hand, da hast du gedacht, ah, die machen das. Also ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, was, was mich damals, als ich dann das Handy ausgemacht habe, fasziniert hat. Ich hatte es dann aus, ich hatte es dabei, falls du dich verirrst, irgendwie im Wald, in der Gegend, die du nicht kennst, kannst du es anmachen. Ich habe es abends wieder angeschaltet und ich war erstmal richtig frustriert. Warum? Weil die Welt sich weitergedreht hat, ohne mein aktives Eingreifen.
1: Ohne deine Erlaubnis.
0: Ja, ohne, ohne, dass ich auch was hätte beitragen können. Aber dann, wenn du kurz drüber nachdenkst, denkst du dir, wie cool ist das denn? Ich kann auch mal ausmachen und es geht weiter. Und wenn ich dann wieder dazustoße, bin ich in einer Welt, die die ich entdecken kann. Also die für mich auch Überraschungen hat.
1: Aber weißt du, was was so interessant ist? Und ich glaube, das gilt so ziemlich für uns alle. Und wenn wir das ein bisschen ablegen können, äh, da spreche ich von mir genauso wie von allen anderen, dann sind lieben wir, glaube ich, alle glücklicher. Mein alter Schwede, ähm, wir nehmen uns komischerweise in dieser Welt als kleine menschliche Wesen, die wir sind, wir nehmen uns so wichtig, dass wir eigentlich, und das ist gar nicht böse gemeint, das hat, hat glaube ich, unterbewusst jeder Mensch, ja? äh, wir nehmen uns so wichtig, dass wir eigentlich indirekt erwarten, dass die Welt sich nicht weiter dreht, äh, wenn wir nicht aktiv daran teilnehmen. Und wenn wir für uns noch mal mehr, und ich glaube, damit können wir auch einen entspannteren Urlaub verleben, wenn wir für uns noch mal mehr verstehen, wir sind auf dieser Erde sind wir nur so ganz kleine Ameisen hm. und wenn man das im Großen sieht, in diesem Universum, sind wir nur kleine Amöben. Wir finden fast <lacht> gar nicht statt, ja? Dass man mal sich selbst äh, aus dieser Wichtigkeitsschuss dieser Linie rausnimmt. Und was ich noch gut finde ist, wenn man schaut, okay, wie viel Jahre will man sich diesen? Ich fahre in den Urlaub und mache mir trotzdem Stress mit dem Job wie viele Jahre will ich das eigentlich noch tun? Was bringt mir das? Wie viele Jahre will ich noch in Urlaub fahren und immer dieses Gefühl haben, dass ich eigentlich nicht genug bin, weil ich gerade nicht im Job bin? Mhm. Das ist doch Quatsch. Unser Leben ist so kurz. Wir sollten wirklich wieder dazu, dazu zurückkehren, ähm, zu genießen. Ja? Ja, ja, Es gibt ein Buch, das finde ich sehr gut. Und ähm, das heißt, wenn ich mich an den Titel richtig erinnere, ähm, das Leben ist zu kurz für später.
0: Das ist ja ein cooler Titel.
1: Ja, und das mag ich wirklich sehr, weil es sagt eigentlich alles aus. Wir sollten jetzt unser Leben genießen und wir sollten gerade nach Corona jetzt unseren Urlaub genießen, weil wir alle haben es verdient.
0: Du weißt, was wir machen. Ich suche das Buch raus und dann packen wir hier in die Shownotes einen Link für alle, die dann eben Urlaub vielleicht auch was lesen wollen. Vielleicht ist das dann ihre Lektüre.
1: Sehr gute Idee.
0: Sag mal, gibt es irgendeinen Urlaub, der so richtig dein Leben mal umgekrempelt hat, wo du wiederkamst und warst total bereichert? Also irgendwas zwischen verwirrt und bereichert?
1: Ich hatte einen Urlaub, wo ich gemerkt habe, ich bin ja so ein Typ, ich kann schwer alleine sein, da ich dass ich als Kind äh, so allein gelassen wurde, weißt du, hm. und nicht ohne Vater, ohne Mutter da rumgestreunert bin. Ähm, äh, und dann bin ich einmal alleine, weil meine Frau und ich uns dann dazu entschieden hatten, doch nicht gemeinsam in unseren romantischen Urlaub auf die Malediven zu fliegen. Sie hat dann dadurch, dass wir eine kleine Auseinandersetzung hatten, das passiert auch in den besten Beziehungen mal, hat sie damals gesagt, du, ich komme nicht mit, ich bleibe hier. Und ich dachte so, Alter, das ist die Höchststrafe. Wie soll ich auf den, wie soll ich auf den Malediven in einem Club, ja, romantisch mit so einem Strandbungalow, wie soll ich da alleine, das, das schaffe ich ja nicht. Und äh, da habe ich festgestellt, auch alleine können wir gut mit uns klarkommen. Das war für mich eine wichtige äh, Feststellung, weil ich das eigentlich nicht mochte. Mhm. Ja. Aber dort habe ich es genossen.
0: Wahnsinn. Also man nimmt immer was mit. Hör mal, jetzt machst du dieses Jahr zweimal so eine Mischung aus ein bisschen Arbeiten, viel Urlaub in Spanien. Eigentlich ist aber ja Deutschland dieses Jahr voll im Trend. Äh, warum bloß? Naja,
1: also die Frage ist ja nun, guck mal, ich glaube, dass, dass es natürlich noch eine große Unsicherheit gibt bei den Menschen. Ähm, wo kann ich hinreisen? Komme ich von dort überhaupt wieder zurück? Muss ich 14 Tage in Quarantäne, wenn ich raus oder rein will? Und äh, äh, entsteht da irgendwo ein Hotspot. Und ich sage mal, gerade Länder wie Spanien oder Italien waren ja von der Corona-Krise relativ stark betroffen. Und dementsprechend ist man da wahrscheinlich recht vorsichtig. Deswegen ist Deutschland, was für unser Land ja super ist, in Bezug auf Urlaubsregionen im Augenblick absolut ausgebucht. Und gleich danach kommt Dänemark, also das Land meiner Frau, wo irgendwie auch die Hälfte der Deutschen scheinbar hinreist. Also für den Tourismus gibt es da in einigen Ländern eine ganz angenehme Verschiebung.
0: Ich glaube, das Mindset verändert sich einfach. Musste ewig weiter wegfliegen oder musste ewig weit reisen, ewig weit mit dem Auto fahren? Oder kannst du mal bei dir vor der Haustür gucken, was da so alles Schönes zu entdecken gibt und wo du da entspannen
1: kannst? Und das gibt es ja wirklich, das ist ja in der Tat so. Man muss nur mal wieder hinschauen, da hast du völlig recht.
0: Höchste Zeit für eine Spontanrunde, wie wär's?
1: Finde ich super.
0: Was fällt dir ein zu Chaos? <lacht> Was fällt dir
1: ein zu Strandpromenade? <lacht> hm, hoffentlich keine, so eine Bauabgrenzung alle 1,50 Meter.
0: Was fällt dir ein zu Krawatte?
1: Trag ich nie.
0: Hast du schon mal überhaupt eine umgehabt? Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ja, das ja. aussieht. Aber.
1: Ja, ja. Du, ich bin früher, früher viel mit Anzügen rumgelaufen und so weiter und auch mit Krawatten, aber das klingt jetzt blöd, aber mit dem Erfolg habe ich mich dann davon verabschiedet und äh, hat mir dann wieder gestattet, einfach mich so zu kleiden, wie ich will.
0: Und dann fühlt man sich auch wiederum wohl, dann ist man entspannt und dann passt doch alles zusammen. Was für ein spannender Podcast! Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in Spanien. Komm wohlbehalten bitte wieder zurück.
1: Mein lieber, vielen, vielen Dank. Und wohin geht's für dich in Urlaub, sag mal?
0: Ich wollte eigentlich über Ostern in Südtirol wandern. Und? Das ging ja nun nicht und jetzt, um ehrlich zu sein, wir haben noch nichts geplant. Wir werden irgendwann den Koffer packen, wenn eine Woche frei ist und dann fahren wir an den Flughafen, an den Bahnhof, setzen uns ins Auto und mal gucken. Ich kann es dir echt noch mega. nicht sagen.
1: Finde ich finde ich super.
0: Mal so ein bisschen Überraschung und Spontanität oder wir sagen dem Auto einfach, fahr mal irgendwo hin. Aber ist das
1: Sky Live denn? So ist das Leben. Yes! <lacht> Deadlift. mach's gut. Bis dann, mein Lieber.
0: Wenn du es jetzt gar nicht erwarten kannst, da draußen loszulegen, Urlaub zu planen, dann ist das sehr, sehr, sehr gut. Jetzt ist es an dir, fang an, innerhalb der nächsten fünf Minuten, plan schon mal so ein bisschen was und hör unbedingt auch die nächste Show von ist das Leben. Bitte lass eine 5 sterne bewertung da und denk immer dran, egal was passiert, das ist schon alles so geplant, das ist das, was für dich vorgesehen ist, weil so ist das Leben.